0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castros falando esse bom dia, eu é um receio podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, hoje dia 9 de dezembro de 2021, quinta-feira são 6 horas e 22 minutos aqui de Miami, vamos lá falar um pouco sobre o mercado americano, que nessa quarta-feira os principais índices de Wall Street emplacaram aí o terceiro dia de alta consecutivo com a notícia de que a vacina da Pfizer se mostrou eficaz contra a variante Omicron após a sua terceira dose, na verdade, a Pfizer e a BioNTech, né, que desenvolveram a vacina em conjunto, comentaram que estudos iniciais de laboratório mostraram que uma terceira dose da vacina pode ser necessária para neutralizar essa nova variante. Enquanto isso, a Austrália está atenta a essa disseminação perdão, da nova cepa e o Reino Unido reforçou as regras que aconselham as pessoas a trabalharem em casa, obrigando o uso, inclusive, de, dos chamados passaportes de vacina em grandes locais, né, você entrar com a carteirinha da vacina, né, para você conseguir entrar em grandes locais. Ontem o Dow Jones fechou com 0,10 de alto, o S&P 0,31 e o Nasdaq 0,64. Destaque positivo para tecnologia, XLK subindo 0,42, imobiliário e YR subindo 0,62 e Biotech subindo 1,43 do XBI. Na ponta negativa, bem de consumo, XLP caindo 0,32, setor financeiro, XLF caindo 0,53... Entre os papéis, as empresas que se beneficiam da reabertura, como a Carnival Corporation, subiram 5,5% e a Norwegian Cruise Line, 8,2%. Foram as maiores altas do S&P 500. Na ponta negativa, liderando as perdas, a NXP Semiconductors caiu 4,5% com uma recomendação de venda pelo UBS e o Kroger, a Kroger caiu 5%. O dólar moeda americana recuou 1,50, ficando cotado aí a 5,53. Além da relativa calma nos mercados internacionais, né, essa queda também pode ser explicada pela decisão de juros no Brasil. Né? Ontem a gente teve decisão de juros no Brasil. A inflação continua sendo dar trégua né, no Brasil. É, e a economia, mesmo com a economia em recessão técnica, o comitê de política monetária o Copom, decidiu elevar a Selic de 7,75 para 9,25. É, como já estava sendo esperado pelo mercado também. É, o que mudou foi que ele foi além. Ele contratou uma nova alta aí de 1,5% para 1,5 ponto percentual para fevereiro, ou seja, jogando a SELIC para 10,75%. Está né? em 9,25. A tendência aqui é em fevereiro aumente mais 1,5% para 10,75%. Com a decisão de ontem, a SELIC alcançou o maior patamar aí desde setembro de 2017, quando estava em um ciclo de afrouxamento após alcançar os 14,25% em meio à crise de 2015-2016. Bom, vamos lá falar um pouco sobre os destaques de ações aqui. Primeiro começando com a Stitch Fix. S, F, I, X é o código da empresa. A Stitch Fix é um serviço online de estilização pessoal, né? uma costureira, digamos assim, online, que utiliza algoritmos aí de recomendação e ciência de dados para personalizar itens de roupa com base no seu tamanho, no seu orçamento e no seu estilo. Bom. Interessante, do seu ponto de vista de tecnologia, mas ações da empresa despencaram ontem mais de 20% depois de reportar aí um, um guidance, né, uma, pre, uma previsão mais fraca que o esperado para os próximos trimestres. Suas receitas somaram 581 milhões de dólares, mas o prejuízo por ação foi de 2 centavos. Esses dois números foram melhores do que o esperado, mas o que realmente pegou foi que a base de clientes cresceu 11%, para 4,23 milhões de pessoas, cresceu menos que esperado, e para os últimos três meses do ano, a empresa estima vendas aí de até 525 milhões de dólares, abaixo dos 585 projetados pelos analistas. Tá? Hoje a State Fix vale cerca de 2 bilhões de dólares na bolsa americana e negocia a menos de uma vez suas vendas, As suas ações acumulam queda de 67% nesse ano. Outra de fortes movimentos, a GameStop, GME, o código da GameStop, a chamada Mimestock, né? Reportou um prejuízo maior do que esperado para o terceiro trimestre fiscal. A varejista de videogames divulgou receitas aí de 1,3 bilhão no período, um aumento de 30% na comparação anual e um prejuízo por ação de 1 dólar e 39 centavos, que ficou bem acima dos 29, registrados, 29 centavos registrados um ano antes. É, segundo a companhia, suas vendas cresceram à medida que expandiu o relacionamento com marcas como Samsung, LG, eh, Razer e uh, Vizio. Junto com o seu negócio principal, a companhia busca explorar novas oportunidades, eh, incluindo blockchain, NFT e jogos na web 3.0. As ações da GameStop elas dispararam no início do ano, né, junto com outras meme stocks como a AMC de cinemas, no movimento, digamos assim, orquestrado né, por usuários do fórum online Reddit. Hoje o valor de mercado da empresa é de 14 bilhões de dólares e suas ações acumulam uma alta de 821% no ano, que é essencialmente, reflexo disso que eu falei, esse movimento orquestrado do início do ano que a gente viu no início do ano. Né? Mas vamos lá falar do principal destaque, eu diria, né, o Nubank realizando seu IPO na Bolsa Americana. Né? Muita gente tinha bastante expectativa em relação, porque é uma empresa que conseguiu chamar atenção, né? um nome bastante conhecido para os brasileiros. Ontem a gente teve a precificação das ações do Nubank para o seu IPO, que começa a negociar hoje na Bolsa Americana. Tá? Então ontem fechou o preço, começa a negociar hoje. Preço fixado por ação foi de 9 dólares. No topo da faixa indicativa, depois o banco já ter rebaixado em 20% o range aí dos preços recentemente. As ações vão ser negociadas sob o ticker NU, né? NU, e vão estar disponíveis na plataforma da Avenue tão logo comecem a negociar. Não tem como precisar qual hora. Para quem já está acostumado com IPO, mesmo no Brasil sabe que empresas com uma forte demanda ou com é, que atraem muito a atenção de diversos investidores, tendem a ter um leilão de abertura que a gente não tem como precisar quanto tempo demora, tá? Mas tão logo sai o primeiro negócio, ela vai estar disponível na plataforma da, da Avenue, tá? É... Lembro também que, por não ser uma empresa global, no sentido amplo da palavra, né, apesar de ter operação México e na Colômbia, é, o Nubank ele é essencialmente conhecido no Brasil, né? Então, diferentemente de uma Coinbase, uma Roblox ou mesmo um Airbnb, a demanda para os seus papéis, é, obviamente, foram bastante fortes, mas a gente não espera que seja um leilão tão demorado como foram essas outras empresas. Falando da demanda, né? a demanda para as ações foi formada essencialmente por fundos de tecnologia. Você tem nomes como Sequoia Capital, SoftBank, Bailey Gifford, que é uma empresa, é uma, uma gestora escocesa focada, que presta muito investimento para fundos de pensão lá na Inglaterra e que é muito focada em tecnologia, também de longo prazo, com uma visão muito de longo prazo teve a Santos Capital, teve a J.P. Morgan, entre outros grandes nomes aí que ancoraram, digamos assim, o, esse IPO. Com a oferta, o banco levantou, o, o Nubank levantou 2.8 bilhões de dólares e o plano agora é acelerar a expansão na América Latina, onde eles já têm operação no México e na Colômbia. O Nubank tem 48 milhões de clientes, sendo 73% ativos, e majoritariamente clientes brasileiros, né? da sua base 98% são brasileiros A expansão internacional ela começou recentemente E o Nubank se vende ou se coloca como, se, quer ser a fintech da América Latina tá? Quer ser o banco da América Latina Banco digital da América Latina, perdão Com o valor esse de 9 dólares por ação O Nubank atinge uma precificação aí de 41,5 bilhões de dólares o que o torna o banco brasileiro mais valioso do mercado. Para fim de comparação, o Itaú vale cerca de 38 bilhões de dólares e o Bradesco 34. Sendo que ambos reportam lucros aí ao redor de 4,9 bilhões de dólares cada um. Né? E o Nubank não. Né? Na verdade, o Nubank, é, apesar de ter reportado um lucro recentemente, no, em em um, um trimestre, mas nos nove meses acumulados de, de 2021 ainda tem um prejuízo, tá? Bom, é, mas não só isso, né? Com essa precificação de aproximadamente 230 bilhões de reais, né? Trazendo para real essa precificação do Nubank O Nubank se torna uma das empresas brasileiras mais valiosas atualmente né? Na B3 só três empresas valem mais que o Nubank A Petrobras vale 397 bi, a Vale 392 e a Ambev 253 o Nubank chegou à bolsa valendo mais que empresas como a VEG, como o BTG ou como o JBS, por exemplo, super tradicionais do mercado brasileiro. É interessante notar que mesmo na comparação internacional, o Nubank também chama atenção, né? Porque o Nubank vem com um valor de mercado, que ele é maior do que o Credit Suisse ou o Deutsche Bank, por exemplo, ou ainda o Barclays. É né? muito próximo ao valor do Barclays, o inglês, o banco inglês, né? E isso, né, mesmo sem o, o, o Nubank ter diversas áreas que esses bancões mais tradicionais têm, com mesas de renda fixa ou de derivativos ou uma operação corporativa mais robusta. Né? Uh, no entanto, diferentemente desses outros players do setor financeiro, o Nubank tem uma coisa que eles não têm tido, que é um crescimento exponencial né, da sua base de clientes, que faz com que muitos acreditam que a empresa vai conseguir, man se, man vai conseguir se manter lucrativo Ainda que o look tenha sido até hoje, conforme eu falei, uma exceção quando a gente olha os números. Além disso, o Nubank ele conseguiu gerar o que a gente pode chamar de um certo hype, né? uma tensão bastante grande da mídia e da sociedade para o seu IPO, atraindo nomes que vão desde Warren Buffett até, até a Anitta, né? Enfim, vamos ver como é que repercute as ações hoje. É, a gente já fez uma live, um Conexão Avenue, para falar sobre bancos digitais, IPO e também comentamos no Nubank. Eu compartilhei nas minhas redes sociais, vou compartilhar de novo. Quem quiser, depois só me seguir lá, arroba Will Alves, no Twitter ou no Instagram. Beleza? Bom, e para a gente acabar aqui falando de hoje, né? Na Ásia, a gente teve a maioria das bolsas fechando em alta, com exceção do Japão. O Nikkei fechou com uma queda de 0,47%. Na China, a gente teve dados de inflação, onde o PPI desacelerou menos do que eu vi, o previsto, né? a inflação ao produtor desacelerou menos do que o previsto, e o CPI, a inflação ao consumidor, ficou abaixo do esperado em novembro. Na Europa, a gente tem um dia levemente negativo, a maior queda na Alemanha, onde a bolsa cai 0,3%, mas o estoque 600 opera com uma queda de 0,04%. Os futuros americanos apontam sim para um dia de realizações, aí, depois de as altas dos últimos dias. O S&P Futuro opera com uma queda de 0,3%, nas commodities, o petróleo opera de, de lado depois de três dias seguidos de alta. Os metais básicos recuam em Londres e o minério de ferro caiu na Singapura, embora tenha se mantido no patamar acima de 110 dólares. Na agenda, a gente tem dados semanais de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, previsto para as 10:30, com uma expectativa de 215 mil novos pedidos abaixo da semana anterior de 222. E em termos de balanço, tem alguns nomes conhecidos aí como a Oracle, a Broadcom, a Ucosco, a Lemon, Chewy e a Home Foods, tá bom? Amanhã a gente comenta um pouco desses resultados. E de outras coisas que também sejam relevantes no mercado americano, desejo a todos aí uma ótima quinta-feira, excelente negócio, aquele abraço.